1: 9 y un minuto a las 8 y un minuto en Canarias, comienza la brújula de la economía. Si al doctor Samuel Johnson, no, a los legatarios del doctor Samuel Johnson, le dieran un euro por cada vez que alguien pronuncia aquella célebre frase sobre la patria como el refugio de los canallas, en fin, estarían, serían multimillonarios ya. Pero es verdad... Cada vez que viene una crisis económica en España, parece que el primer automatismo de las autoridades es calificar de antipatriota a aquel que opone algún matiz o alguna corrección o alguna crítica a las políticas del, del gobierno. Hombre, lo que no se le podrá decir desde luego al Airez es que se tratan de economistas advenedizos o de aficionados de la economía. O de sectarios que solo quieren desgastar al gobierno de coalición. Y quizás por eso es la crítica más hiriente a la reforma de las pensiones que habrá recibido el ministro José Luis Escriba que no en vano fue fundador de este organismo, algún cariño lo guardará y hoy su sucesora desde luego se ha expresado en términos bastante duros. Hay algunos gráficos que desde luego de este informe del AIREF no necesitan demasiada prosa. Pero bueno, para comentar estos, estos asuntos tengo a gente que es mucho más experta que yo aquí en la mesa, empezando por el fijo entre los discontinuos, que es Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal querido Ignacio? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Jesús Morales, ¿qué tal? ¿Qué buenas tal? noches. Buenas noches. Juan Ramón Rayo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y Pablo Rodríguez Suárez, que se encuentra en Bruselas, que es donde hoy ocurre casi todo. ¿Qué tal, Suárez? Todo pasa siempre en Bruselas. No, no te habrás aburrido. ¿Has terminado ya de trabajar
2: para el periódico? He terminado, he terminado. Vaya semana. Sí, ¿verdad?
1: Vaya semana. Vaya semana para estar vivo. Bueno, pues vaya semana para ser corresponsal en Bruselas, pero esto da igual, porque prácticamente todas las semanas se podría pronunciar esa misma frase pero para dedicarse al periodismo económico y nacido Rodríguez Burgos también ha sido una semanita interesante, ¿verdad? Sí,
3: sí, no hay llevamos unas cuantas semanas que la verdad es que tenemos todos los días todos los días hay fiesta
1: Bueno, pues muy rápido vamos con tu mirada cítrica y enseguida analizamos la actualidad
3: Pues mira, la sede de, a la sede central del Deutsche Bank se la conoce como las Torres Gemelas de Frankfurt, son dos torres similares de 153 metros de altura cada una. El Deutsche Bank encargó al escultor suizo Max Bill una obra para su entrada. La escultura de granito se llama Continuidad. Y es una especie de bucle infinito, según su autor. Pero, claro, depende de la perspectiva, porque a más de uno le recuerda un capullo a punto de florecer. <risa> El caso es que esto que estaba en la entrada, pues lo fueron desviando, retrasando, alejando y ahora está en un parque, justo en el parque que está al lado de las Torres Gemelas pero lo que florecen son las dudas sobre el mayor banco alemán tras anunciar la entidad que había decidido vender deuda subordinada antes del vencimiento y esto, claro, después de ver lo del Silicon Valley Bank pues generó desconfianza entre los inversores y los CDS del Deutsche, una especie de seguro de inversión sobre esta entidad, pues subieron de forma agresiva mientras bajaba hasta un 14% el valor de sus acciones. El mismísimo canciller Olaf Scholz ha tenido que salir a defender al principal banco alemán. Se ha modernizado, es un banco rentable, no hay razón para estar preocupados. Pues mira, una vez más el orden del día del Consejo Europeo ha saltado por los aires y los jefes de Estado y de Gobierno han tenido que dedicarse a la crisis financiera. La GAR reclama a la Unión Bancaria mientras el resto de los, de los bancos europeos se ven contagiados y también caían. Las bolsas lo reflejaban. La española... Pues hoy ha retrocedido un 2% Bueno, y antes ya nos
1: referíamos a la reforma de las pensiones Y a ese informe de la Iref Que cuestiona en profundidad esta reforma de escriba La Iref considera que no garantiza la sosteni sostenibilidad del sistema Pero bueno, y, y cosas peores Como que va a incrementar el déficit Como que la deuda, se verá la deuda se va
3: a disparar Bueno, las pensiones vuelven a ser trinchera electoral Y campo de batalla político Pedro Sánchez y Feijó, pues aprovechan las pensiones para arrearse, ya sea con nuestra reforma y si no es suficiente, pues con la de los franceses. Pero no todos los proyectiles tienen el mismo calibre ni la misma carga. Por ejemplo, el dictamen de la IREF es altamente explosivo para el Ministerio de la Seguridad Social. El proyecto de Escriba aumenta el déficit y no garantiza que las pensiones sean sostenibles, como indica la presidenta de la IREF. Cristina Herrero. Qué duda
2: cabe, que lo que estamos diciendo es que aumenta el déficit y por lo tanto si aumenta el déficit, aumenta la deuda. ¿Por qué? Porque la reforma que viene por el lado de los ingresos eh, origina un incremento de los ingresos, un punto inferior a eh, lo que origina la reforma eh, por el lado de, del gasto. ¿Qué duda cabe?
0: Que
1: una frase que empieza con ¿Qué duda cabe? Siempre, <risa> siempre termina, <risa> termina en una mal, crítica. Sí, termina siempre, termina ¿verdad?
3: Termina mal, termina mal. Aquí lo que viene a decir muy fácilmente es Sí, señor ministro, usted va a ingresar más. Pero es que va a gastar mucho más. <risa> claro. Pero bueno, el ministro Escribá intenta esquivar el golpe de la institución que él creó y que desarrolló. La IREF. Afirma que la IREF no ha tenido en cuenta todos los elementos para su análisis. Vaya, como, por ejemplo, la reforma laboral.
0: ...claramente es un, un escenario que está ya muy superado... ...y que ellos mismos plantean escenarios uh -huh. alternativos... En es caso, en horizontes tan largos... ...pues incluso son de, desviaciones manejables... ...pero es que ya le digo, hay otros escenarios en la IREF ...que prácticamente son el escenario que hemos manejado nosotros.
3: El problema es que los escenarios que maneja la IREF, ...pues llegan a hablar incluso de una deuda pública... ...de hasta 150% del PIB... ...y más allá de las pensiones... ...porque en el informe se habla también de otras cuestiones... Pues eh, también se habla de una caída del gasto público en sanidad o en educación.
1: Sí, bueno, y luego está lo de Francia. ¿eh? Lo de Francia, eh, bueno, veremos cómo se desarrolla, ¿eh? en La jornada, por de pronto, va a jugar la selección. Yo pensaba que se suspendería el partido, porque no es que Saint-Denis sea un barrio precisamente tranquilo, ¿eh? Pero lo que se ha suspendido ya es el viaje oficial de Carlos III, es decir, que se temen que las protestas sigan siendo masivas y en algunos casos violentas por la reforma de las pensiones.
3: Sí, Carlos III se va a quedar en casa porque el gobierno francés no tiene la seguridad de asegurar claro, es que... ¿eh? al Oye, monarca cuando, cuando ves el británico. ayuntamiento
1: de Burdeos en llamas, hombre, pues chico...
3: Ya sabes que los franceses son muy dados a buscar adoquines ¿eh? Sí. Eh, bajo los adoquines buscar la playa. Sí, ¿no? no
1: se les da mal. No.
3: no, no se les da mal, pero también a calentar el ambiente con, por ejemplo, incendiando barricadas. Hoy, vamos, esta pasada noche se les fue un poquito la mano y los manifestantes ¿eh? que quieren llevar al crematorio la reforma de las pensiones de Macron eh, pues ya sabes, al jugar con cerillas pues eh, hay peligro y quemaron el ayuntamiento de Burdeos. También asaltaron edificios institucionales. Bueno, la violencia se abre paso en la protesta pacífica y está ocurriendo una cosa que eh, para los que empezaron esta protesta contra la reforma de las pensiones empieza a preocupar y es que se está arrinconando a los sindicatos que iniciaron esta protesta. Claro. ¿no? Eh, veremos cómo termina todo este proceso y veremos después la reacción, porque todas estas cuestiones de péndulo, pues ya sabes, nunca claro. terminas muy bien sabiendo hacia dónde van. Oye, y lo de TikTok, eh, que, que, que por cierto también eh, tiene,
1: en fin, su rama francesa, eh, la sí. polémica.
3: Dos cuestiones en la rama francesa. La primera... ¿Eh? Con lo que está cayendo, ¿eh? Eh, pues aparte de la cuestión real, que son las manifestaciones y la política y la reforma de las pensiones, está la parte virtual, ¿eh? todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y es que el gobierno de Macron eh, se acaba de sumar, hace escasamente dos, tres horas, a la prohibición de TikTok entre sus funcionarios. Vamos, que no pueden utilizar los empleados públicos esta red social no china. La red social china se ha convertido en el centro de otra polémica ...con la llamada cicatriz francesa, una absurda moda de autolesión entre los jóvenes. Esto cuando en Estados Unidos, pues eh, cada vez más, se considera a TikTok como una amenaza inminente. En España lo que deja lesiones, no al estilo francés, pero sí que lesiones en el bolsillo de los ciudadanos... ...es la inflación, ¿eh? las deja en el consumo y las deja en la actividad económica. En el último trimestre del año se aprecia una fuerte ralentización del PIB tal y como ha confirmado el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, también he leído que creo que en el estado de
1: Utah han prohibido las redes sociales a los jóvenes. Bueno, TikTok directamente les han prohibido el uso, ¿no? Pero eh, a partir de las diez y media hasta las cuatro de la mañana, creo, se establecieron unas medidas muy restrictivas. Lo que pasa es que claro, esto del estado de Utah entiendo que tiene que ver más con una cuestión moral y de moral religiosa. más. Debe ser que
3: los pecados se cometen a partir de cierta hora. No, eh,
1: bueno, en, en las redes sociales yo creo que a todas horas. Pero, y que, que con una cuestión geopolítica, que es lo que se está dirimiendo en algunos centros de poder, ¿no? El control ejemplo, de la
3: información. En la Comisión Europea. La
1: Ahora que esto de TikTok es de relevancia, ¿eh? o sea, aquí parece que nos estamos contando muchos chistes respecto de TikTok, Ay, pero, pero se lo es es que, están tomando en serio. ¿eh?
4: Es que hay un problema de seguridad vinculado a TikTok muy claro, ¿no? Eh, es una empresa sobre la que, que es China, eh, que... que ...tiene muchísimos datos de mucha gente... ...que con muchos patrones... Eh, ...se cree que ese algoritmo... ...está de alguna forma muy controlado por, por el gobierno... ...de una potencia que no... ...no, no es un ejemplo... ¿no? Eh, ...de, de, de respeto a los derechos humanos... ...entonces hay cierto temor... Eh, ...no sé si este tema lo tratará Pedro Sánchez... ...en su visita a China... Bueno. ...mi impresión es que no... <risa> ...o que si lo trata será para asegurar que España no hará como Francia... ¿no? Con, los, sí. ...con los funcionarios... Sí, sí. ...bueno, vamos a ver... Eh,
1: es, ¿Quién ¿Cabe sospechar que si un gobierno comunista puede acceder a los datos de los ciudadanos va a eludir esa tentación? No. No eh, que no. Digo porque es que con llamaron a declarar a, en Estados Unidos a, a al consejero sitio. delegado él dijo, bueno, vamos a poner algunas medidas para proteger no a los usuarios estadounidenses no de, el, de, de esta brecha de, de, de seguridad. No, no es una brecha de seguridad porque en realidad está precisamente diseñada para eso. Eh, pero bueno, de la invasión de la intimidad, digamos, por parte del gobierno chino. Pero yo creo que lo que se teme en la Comisión Europea es directamente del espionaje. Pero bueno, sí, Pablo, que te
2: digo respirar. No, 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 no tengo... No era tengo rayo, miedo era miedo rayo entonces. Ah, no, no,
0: no, tampoco... A ver, yo creo que aquí se pueden estar mezclando efectivamente cuestiones geopolíticas de seguridad nacional, digámoslo así, con también cuestiones de quizá política industrial o de intentos de creación de campeones nacionales y que no nos invadan, por tanto, aplicaciones o redes sociales o medios de comunicación, porque al final todo esto se mezcla con, hmm. con las nuevas redes sociales, que vengan de fuera. Y esa es una tentación de utilizar el argumentario de la seguridad nacional para camuflar la política industrial proteccionista de queremos que TikTok sea estadounidense o sea una empresa estadounidense y no una empresa china, que también hay que tener en cuenta. Es decir, los gobiernos no siempre velan, de hecho yo creo que la mayoría de las veces no lo hacen, por, sinceramente por los intereses de los ciudadanos, sino que velan por sus intereses y por los de sus grupos de presión. Entonces, sin negar que puede haber un componente geopolítico aquí, que es algo que se me escapa totalmente, también tengamos en cuenta que se puede estar utilizando ese argumento para, para levantar barreras a, a, a la posibilidad de que una aplicación china, hoy y mañana, a cualquier otro elemento que provenga de China y que amenace la hegemonía de alguna industria estadounidense sea sea bloqueada con ese argumento y por tanto habría que vigilar también qué labor está haciendo al respecto están haciendo al respecto las autoridades que no estén utilizando torticeramente el argumento de seguridad nacional que es legítimo para, para cargarse la libre competencia por otro lado
3: es la segunda la segunda batalla que tiene Estados Unidos contra una empresa china ...en el mundo digital... ...recordemos que estuvo Huawei... ...Huawei uh -huh. es eh, la empresa del mundo eh, en el último año... ...que más patentes ha registrado en el mundo de... de ...bueno, en lo que es eh, todo lo que tiene que ver con la comunicación... Uh -huh. eh, ...pero Huawei también generaba dudas... ...en todo lo que tenía que ver con las infraestructuras de telecomunicación... ...y en las redes 5G... ...hasta el punto, por la vinculación que tenía uh -huh. su CEO, su fundador... Con el ejército chino Y es curioso Pero Huawei está siendo En lo que son redes de infraestructuras En Europa Está siendo apartada Poco a poco Por empresas como Ericsson o Nokia Porque los gobiernos poco a poco Van desplazando las redes De infraestructuras de, de China
1: Vamos a poner unos anuncios Y regresamos enseguida en la brújula de la economía
0: Cero La Brújula
3: Como profesional, vives optimizando. Optimizas tu tiempo para ir de un sitio a otro. El espacio de tu vehículo que quepa todo. Nuevo Renault Kangoo Furgón e está hecho para ti. 100% eléctrico y hasta 300 kilómetros de autonomía. La mejor de su categoría. Con optimización de la carga y apertura lateral de 1,45 m Para aquellos que nunca paran. Nuevo Renault Kangoo Furgón e 100% eléctrico. Con la mejor autonomía de su categoría. Ven a probarlo a la Red Renault. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Un anuncio
1: de línea directa con el micrófono averiado suena así y uno con el micrófono sustituido suena así. Con el seguro de coche de línea directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Desde el susto mi familia me obligó a tomarme en serio mi colesterol. Empecé a tomar citesterol Citesterol con Berberis mantiene mis niveles de colesterol Cuídate con citesterol De Pharma OTC Diez años ya de Tu Cara Me Suena Una obra
3: de arte de la imitación Vuelve el espectáculo, vuelve el fenómeno Es un
0: espectáculo maravilloso Es la Turbo Televisión Nueva temporada de Tu Cara Me Suena Esta noche a las 10 en Antena 3 La tele abierta Ya disponible en a Player Premium
4: me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena... Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. TEA es Trastorno del Espectro del Autismo. Una condición que se manifiesta
3: de manera diversa en casi medio millón de personas en España como Jaime, Eva, Aline y Nacho. Todas ellas tienen autismo y muchísimas más cosas que las hacen únicas. Autismo, llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com, una campaña de Autismo España. La
0: brújula. La torre.
1: Estamos debatiendo sobre los principales asuntos de la actualidad económica con Jesús Morales, con Juan Ramón Rayo, con Pablo Rodríguez Suances y con nuestro fijo entre los discontinuos, Ignacio Rodríguez Burgos. Eh, claro, como no hay día sin su turbulencia, el, la entidad que hoy nos ha metido el miedo en el cuerpo ha sido nada menos que el Deutsche Bank, que ha arrastrado a... Prácticamente todas las bolsas y, desde luego, a, a, al sistema bancario, a unas pérdidas verdaderamente notables, que diría mi paisano. Eh, claro, como es viernes, ¿no? y ustedes dirán, oh, esto voy a hacer una pregunta a mis eh, contertulios, empezando por Pablo Rodríguez Suances, sencilla. ¿Qué está pasando, Pablo?
2: Está pasando que hay que hay miedo. Hay, hay miedo, inestabilidad, y cuando, cuando hay miedo, la gente busca algo seguro entonces como no tienen muy claro qué es seguro y qué es inseguro pues van por un poco por yo creo que por, por aproximación eh, esto no es un caso como el del Silicon Valley Bank eh, el Deutsche Bank no tiene un problema de activos aparentemente no tiene un problema de rentabilidad es un banco, bueno lo decía hoy el canciller pero es que tiene una rentabilidad, un ROE no me acuerdo de memoria, pero es un poco por debajo del 10%, que está muy bien. Eh, tiene unos ratos, ratios de cobertura en general razonablemente sólidos. Tuvo problemas en el pasado, aparentemente los ha arreglado, eh, pero en este tipo de circunstancias se busca el eslabón débil. Lo busca, por un lado, el, el que quiera beneficiarse de eso, en fin, especulador, el que quiera vender a corto, el que... El que quiera sacar algún tipo de beneficio, pero también el que tiene un poco de inseguridad. Y dice, a ver, hay una frase muy buena que he visto yo de un analista en, en la prensa americana que decía que en este tipo de circunstancias tú lo que quieres es quitarte, salirte de donde creas que va a estar el foco. Y el foco no desaparece de un día para otro. Entonces, después de ser Silicon Valley, y llegó a Credit Suisse y dices, ¿esto ha desaparecido? No, el foco va a seguir durante un tiempo. No sabemos si va a ser días, semanas o meses. Entonces tú te quieres quitar del foco. Y has dicho, ¿el foco a dónde va a ir? Y bueno, pues viendo los problemas que ha tenido en el pasado, el tamaño que tiene Deutsche Bank, eh, alguien ha pensado que esto podría ser el, el punto. Y una vez que arranca uno, es muy difícil pararlo. Es decir, cuando el, empiezas a, a. alguien se sale de ahí y empieza a vender, hay muchos operadores que no es como comentamos la semana pasada, la bolsa ya no es gente que va. A, a la Plaza de la Libertad y empieza a gritar, sino que tiene mecanismos automáticos y entonces tú tienes posiciones que es cuando esto empieza a bajar de tanto vende automáticamente y eso activa una espiral que hace que, que todo, vaya, todo vaya cayendo. Entonces la sensación es ahora mismo de que algo puede volver a pasar. No hay aparentemente ningún elemento que lo justifique. No parece que haya nada en concreto, no aparentemente decimos. Eh, ...entonces, bueno, hemos visto ya a los líderes europeos... ...yo creo mi posición ha sido... ...ellos tienen una posición muy complicada... ...que es, por un lado, tienes que mantener un perfil bajo... ...lo que decíamos de Christine Lagarde la semana pasada... ...si te pasas de sobre -reacción, ...si tú transmites la sensación de que hay algo grave... ...va a ser peor... ...pero entonces una cosa lo que tú digas... ...y otra lo que empieces a hacer... ...y yo creo que los líderes están como razonablemente... ...demasiado tranquilos... Eh, ...porque aunque no haya elementos que justifiquen... ...esa transmisión al sistema financiero... ...que has solventado muy bien tanto la pandemia como lo que ha pasado en, en Ucrania, aunque no haya esos eh, elementos, sabemos que, sobre todo en Europa, hay una serie de cosas que no se han terminado. No está terminada la Unión Bancaria, no está terminada la ratificación del, del MEDE, un mecanismo que se creó para rescatar países, que se ha reformado un poco, pero que Italia tiene bloqueado, Tenemos, no hay un fondo de garantía de depósitos eh, a nivel europeo, y hay todavía una serie de bancos pequeños, intermedios y mucha cajita alemana, que no están bajo la supervisión eh, supervisión única, entonces no hay un elemento que lo explique todo, pero cuando tú estás nervioso, los mercados no son racionales entonces, se activa algo y a ver quién lo para
0: Rayo Bueno hombre, yo sí creo que hay un elemento que, que justifica el miedo, o al menos una cierta inquietud, y es el nivel de tipos de interés que tenemos ahora mismo en Estados Unidos 5%, en la Eurozona 3,5% y con perspectiva de que si la inflación no, no remite rápido, puede ser necesario seguir subiéndolos. Ya lo explicamos hace dos semanas, cuando comentábamos en esta misma tertulia la caída del Silicon Valley Bank, que que no era una caída pues, eh, aleatoria o única, sino que formaba parte de, de un problema más general. Y es que los bancos centrales, con, con razón, están encareciendo el, el coste de, de mantenerte en iliquidez, ¿no? de, de estar muy endeudado a corto plazo y de estar muy invertido a largo plazo, que es lo que hacen los bancos, porque lo que quiere es enfriar la inflación. Pero claro, si tú subes los tipos de interés, eh, tu coste de refinanciación te va subiendo. Está habiendo unas salidas gigantescas en el conjunto de, de Europa, también en Estados Unidos, de, de depósitos a fondos monetarios, porque, claro, los fondos monetarios, como están invertidos a corto plazo, ahora están dando rentabilidades altas. Están invirtiendo, aunque solo sea en deuda pública, y, y están ofreciendo rentabilidades pues, del 3%, del 4%, según, según eh, la jurisdicción monetaria. Eh, los bancos no pueden ofrecer eso. Los bancos no pueden remunerar los depósitos, los pueden remunerar más de los de lo que lo están remunerando ahora, pero no pueden remunerarlos al 3, al 4 o al 5. ¿Por qué? Porque su activo, las inversiones que han estado haciendo durante los últimos años, no, no dan una rentabilidad media del 3, del 4 o del 5. Con lo cual, la banca tiene muy complicado competir... Eh, con los tipos de interés tan altos que están ahora mismo, y si necesita liquidar muchos de sus activos, eso ya depende del banco, pero eh, hay bancos que, que no han cubierto adecuadamente esos riesgos, y si venden esos activos a mercado, que es lo que le pasó al Silicon Valley Bank, se descapitalizan. Y como no sabemos exactamente cuál es la posición o la necesidad de liquidez que van a tener todos estos bancos, eh, por, si hay una fuga muy grande de depósitos, Credit Suisse, por ejemplo, la semana pasada, la semana anterior al rescate, perdió 70.000 millones de euros en depósitos solo en una semana. Claro, esa presión de, de salidas de, de brutales de depósitos te puede llevar a tener que malvender algunos de tus activos o a tener que endeudarte a unos tipos que no puedas aguantar. Y, y eso es lo que genera dudas sobre la, la, la capacidad de, de cualquier entidad de resistir el momento en
4: el que estamos ahora mismo mm. Jesús. sí a ver yo lo que veo que hoy es viernes eh, y que la, credit, la crisis del credit suisse fue también en viernes, sí, en viernes no viernes. y se, se viernes todo efectivamente con lo cual a mí eh, que haya ocurrido hoy que haya caído tanto me hace ver que este fin de semana eh, va a haber bastante trabajo y que intentarán buscar algún tipo de solución, algún tipo de inyección, algo que, que desde luego el Dutch Bank está claro que no puede caer y entonces no, no se va a dejar caer y, y se buscará algún tipo de solución imaginativa a lo largo del fin de semana. Yo veo otra, otra coincidencia con el Credit Suisse y es eh, la solución que se le dio a ese banco pasó porque hubo unos grandes perdedores que son los que tenían cocos, ¿no? las deudas convertibles en acciones y fue, digamos, que la forma de financiar esto es... Oiga, pierden esos señores, ganan los accionistas. Bueno, eh, Dux Banca también estaba relativamente expuesto a esto, con lo cual es una forma que era un, un banco relativamente débil en el sentido de que reputacionalmente estaba, había sido eh, motivo de titulares durante varios años y estaba muy expuesto a este, este tipo de, de deuda que, que hace que quien la tenga se asuste. ¿no? Entonces veo ahí otro elemento común. Y lo que veo en plan positivo es que ahí hay bancos españoles que también tienen una exposición a cocos relativamente eh, relevante pero que no ah. han tenido eh, una... Han caído en bolsa eh, hoy y de forma significativa, pero no relevante. Y que no entonces es yo San creo Sabadell, que, que... por ejemplo? Bueno, eh, tienen más eh, los grandes, en concreto creo que el Salvador, eh, Santander es quien más tiene eh, en Cocos, pero realmente eh, una vez que tiene una, una reputación que es evidente, que no tiene una crisis de, de confianza como ha tenido Deutsche Dutch Bank, es, es muy sólido, ¿no? Pero bueno. ha ido, digamos, que la crisis ha apuntado al Banco Europeo, que estaba muy expuesto a esto y además había tenido un problema de credibilidad.
1: Claro, lo sí. que pasa es que has pronunciado una fórmula terrible que a mí me, me, me hace que me consuma el, el miedo, ¿no? que es eh, soluciones imaginativas. Eh, bueno. Dios mío, o sea, yo me echo al suelo, porque si van a estar pensando en soluciones imaginativas durante este fin de semana, esto puede ser verdaderamente catastrófico.
3: Mejor que sean sólidas que no imaginativas. No, <risa> Acuérdate porque... aquí que las sí bueno, se inventaron un montón de cosas y al final el que estaba mal, estaba mal. Mm. Y, no a, bueno, a mí no
1: Hay una cuestión, en fin, de, de, desde mi estulticia, ¿eh? pero que, que me parece algo más profunda ¿no? que los casos puntuales que van apareciendo. ¿no? Y es que los continuos llamamientos a la calma no están funcionando. Eso, eso. eso y es eso importante. sí que es lo que me parece que, que es lo más perdurable ¿no? de, hay una escalera una a
3: otra. ¿no? Hay una escalera que, que no es una escalera de color. Es una escalera del miedo. Y fíjate el ritmo de acontecimientos. Eh, eh, la cosa comenzó hace un poco más de un mes con el Silicon Valley Bank, ¿no? Eh, un banco mediano, regional, muy especializado, poco conocido, con escasa presencia internacional, más bien, más bien nula presencia internacional. Eh, eh, sus problemas provocaron, al final, la intervención. Pero decíamos... ¿Qué decíamos? Buah, eso solamente pasa en Estados Unidos, en California, porque es un banco que se dedica a las startups, a la tecnología, que está mal gestionado porque resulta que ha invertido muchísimo y tiene muchísima exposición en deuda pública. ¿no? Y como ha cambiado lo de los tipos de interés, pues le han pillado. Le han pillado con el carrito del helado sin cambiar la, la historia. Mm. ¿no? Y así se explicaba la cosa. Y, por supuesto, esto no tiene nada que ver con Europa.
4: Mm.
3: Segundo escalón. El segundo escalón llega cuando, por, so por sorpresa, ¿eh? vemos los problemas en Credit Suisse. Y claro, Credit Suisse no es un banco regional desconocido que se dedica a cosas tecnológicas. ¿no? Credit Suisse eh, es uno de los campeones nacionales. Y en una semana pasó de ser campeón nacional a estar eh, tumbado en la lona. Totalmente cao. Hasta el punto que tuvieron que sacar eh, el gobierno de Berna, tirar la toalla eh, al RIN y mandar a alguien a recogerle con, pues eso, con la ambulancia, ¿eh? y fue la Unión de Bancos Suizos obligada a recuperar, a rescatar a Credit Suisse. Pero decíamos, pero es que Credit Suisse de toda la vida lleva muchísimos años mal gestionado, con problemas de, de reputación también, con muchísimos problemas judiciales, y que además tiene unos accionistas principales... Digamos que, que ya no están por la labor de seguir en el negocio. Y además, decíamos, no está en la zona euro. Es suizo, ¿no? Ni siquiera está en la Unión Europea. Pero fijaros, viene el tercer escalón. Y el tercer escalón es nada más y nada menos que el Deutsche Bank. El banco más grande de Alemania y que está en el corazón de la zona euro. Está precisamente en Frankfurt. Haciendo prácticamente sombra ¿eh? uno a otro. Con el Banco
4: Central Europeo. Ignacio, se ha hablado de, de torres gemelas. Me ha asustado sí, cuando sí. ha hablado de que las torres gemelas
2: eh, representan no ese banco. No he
4: querido hacer esa, esa, en, esa, esa Seguro que algún oyente lo ha pensado. Sí, ha no ha querido, querido hacer. Sí. No, no, no la ha querido hacer.
2: Dos cosas, si me dejáis. Sí. Eh, una, la parte de la creatividad. Eh, el otro día Lagarde usó esa misma expresión. Literalmente, en la rueda de prensa de la, de la subida de tipos... Eh, dijo que, que quería rendir un, un tributo al, al, a los empleados del BCE, a su equipo, eh, que habían demostrado en el pasado que tenían eh, unas grandes eh, dotes de creatividad a la hora de buscar soluciones, sobre todo a la hora de proporcionar eh, liquidez, o sea que en ese caso... Yo creo que es una cosa que está perfectamente sobre la mesa, que es, bueno, en la, la política monetaria se ha redefinido mucho en la última década, cosas que nunca se habían hecho, se han convertido ahora en normales y se han ejercido, ejercitado eh, nuevas concepciones creativas. Así que, en ese sentido, yo no voy a ser contrario, aunque me gustan las cosas ordenaditas, eh, no tengo un problema tanto con la, con la mera idea de creatividad, que es lo que hemos visto en, en la última década. El segundo elemento tiene que ver un poco que además lo he escuchado varias veces esta semana, lo hemos dicho varias veces en, en, en el programa. Los oyentes, claro, pueden tener la sensación de que los líderes europeos, o que Lagarde está saliendo constantemente a decir que todo va bien, y eso es una muestra de nerviosismo. Yo creo que esto es una trampa, y que aquí los medios de comunicación vamos a tener que tener mucho cuidado eh, a la hora de explicar estas cosas. Lagarde hace una rueda de prensa eh, el jueves subiendo los tipos de interés. Y obviamente le preguntan por la estabilidad financiera, así que no puede no hablar de ello. Lagarde tiene un discurso programado desde hace meses al día siguiente. No puede no hablar de sí. la situación. Lagarde tiene una cita el lunes en el Parlamento Europeo para que le pregunten los diputados. Le preguntan, así que tiene que responder. El martes viene el, el, líder, el, el supervisor Andrea Enria, le preguntan por ello. Lagarde viene el viernes a una cita prevista en el Consejo Europeo le preguntan por ello, entonces no es que la cosa esté tan nerviosa que ella tenga que salir constantemente, es que somos los periodistas y los diputados lo que le están preguntando constantemente por ello, porque obviamente todo esto, entonces es una cosa que se retroalimenta, entonces nadie está perdiendo, en el BC ahora mismo nadie ha perdido la calma, esta es la, la imagen que yo creo que 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 puede pasar lo que todo pueda pasar, porque efectivamente lo que hemos visto en el pasado es que la, la supervisión mide lo que es capaz de medir y luego hay sorpresas, bien, eso puede ser. Pero no hay ahora mismo un ejercicio de pánico contenido que tienen que salir a frenarlo todo el mundo. Al revés. Y yo creo que el ejemplo de hoy es algo atípico y muestra ese nervio, que es que en Bruselas había lo que se llama una eurocumbre. Eurocumbre quiere decir que dos veces al año los líderes europeos se centran a hablar un poco de la situación de la eurozona. Eh, y siempre hay una rueda de prensa al terminar, como cualquier viernes del Consejo Europeo. Hoy la han cancelado. La han cancelado precisamente porque notaban este nerviosismo, porque con Deutsche Bank, con la gara aquí, con todo, al final no quieren meter la pata, porque una palabra mal, mal usada, mal improvisada, en un banco central, la puede liar parda, así que han preferido, en caso de duda, dejarlo todo como ya estaba dicho, para que no tenga la sensación de, mira, está cayendo Deutsche Bank y sale corriendo a la gara a tranquilizar, es que vamos a morir todos.
0: Hmm. A mí sí me, sí me gustaría añadir que eh, el diagnóstico sobre qué puede pasar a partir de, de aquí es muy incierto, básicamente porque, bueno, en parte pueden ser profecías autocumplidas, si el, si el miedo se realimenta lo suficiente eh, se pueden abrir las puertas del infierno, pero si se si nos terminamos tranquilizando eh, y si la inflación se empieza a moderar, pues la situación se puede estabilizar, por tanto no, no, no sabemos exactamente hacia dónde puede dirigirse, pero Cuanto más tiempo se prolongue esta situación de, de nerviosismo, de intranquilidad, casi de pánico financiero en los mercados, tengamos presente que lo, lo más probable es que asistamos a un proceso de, de restricción de crédito por parte del sistema financiero. Es decir, un sistema financiero cuestionado, un sistema financiero que se está enfrentando a fugas de depósitos, es un sistema financiero que tiene mucha menos capacidad y seguridad para dar crédito. Y en la medida en que el crédito es uno de los motores que impulsa el crecimiento de cualquier economía. Una restricción del crédito puede impactar sobre el crecimiento económico. Eh, por tanto, muchas de las previsiones económicas que se están haciendo para este año, a partir de los datos recientes que hemos conocido, que son muy, sustancialmente buenos, eh, de aceleración o reaceleración de, de la economía europea y de la economía española, hay que ponerlos un poco en solfa a la espera de cuál... Termine siendo el impacto de esta crisis, eh, crisis o, o miedo financiero. Un escenario, ya digo, es que los bancos restrinjan el crédito, reduzcan el crecimiento, pero también, y esto influirá en la política, que en las decisiones que toman los bancos centrales, si se da menos crédito, si se frena la economía. Probablemente desde el lado de la inflación también vengan buenas noticias y vayamos hacia una senda desinflacionaria. Si fuéramos a una senda de estanflación sería desde luego el peor de los escenarios imaginables. Bueno, vamos a hablar un poco también de
1: la reforma de las pensiones en España, porque hay que precisar. Bueno, antes dejadme que os lea una frase que me ha gustado mucho. Es que creo que hay que... Escuchar con atención las entrevistas a las que se está enfrentando Emmanuel Macron, entrevistas muy hostiles en la televisión francesa. En una de ellas, ante dos periodistas que le hacen preguntas muy incisivas, Emmanuel Macron se revuelve y dice, la fórmula mágica de todos los que se oponen a esta reforma es el déficit. Claro, es completamente incomparable la reforma de las pensiones que tiene que acometer Francia con la de España, porque ni parten del mismo lugar, ni el sistema es el mismo, ni, ni, ni el país es... Pero sí se puede comparar, digamos, el impulso político que guía a una y a otra. ¿no? Eh, y me, me resultó muy llamativa esta frase, porque precisamente la IREF hoy lo que señala es que esta reforma de las pensiones que se está acometiendo en España va a la deuda y al déficit. Y claro, hay mucha gente que dice, Joder, es que esto lo que es es un fraude para las generaciones futuras, porque lo que estás haciendo es eh, posponiendo el problema ¿no? para seguir manteniendo el poder adquisitivo de los actuales pensionistas, los, los pensionistas del, del presente. Bueno, tras esta reflexión, que en fin eh, ¿qué, ¿qué opináis de, de este asunto?
4: Bueno, lo primero, eh, como has hablado de las generaciones futuras y demás, yo... yo Estoy en desacuerdo en esto, y lo he dicho siempre, en que se si las pensiones suban y sin embargo no se bonifique el trabajo de los jóvenes. O sea, Creo que hay una especie de agravio generacional... ...que como país no estamos afrontando bien... ...a la vez el gobierno sostiene que los jubilados... ...tienen derecho a mantener su nivel de vida... ...y, y te argumentan que un señor de 75 años... ...que no tiene otra forma, otra forma de tener ingresos... ...pues tiene derecho a mantener su... nivel de vida. ...pero bueno, ahí hay un debate... ...sobre la sostenibilidad de la reforma... El AIREF ha sido eh, muy dura... ...ha hablado de déficit, ha hablado de deuda... ...ha hablado de todos los males efectivamente... Eh, ...hay dos cosas... ...uno... Eh, yo creo que el gobierno ha hecho esta reforma eh, o su argumento para decir que la reforma sostenible es que España va a crecer más de lo que está sobre los papeles, uh -huh. o sea que el PIB como se ha visto ahora ha sido va bien, que va a ir a más, con lo cual como todos son ratios, efectivamente se va a pagar más, pero ellos concluyen que el crecimiento económico de España va a ser mucho mayor que el que ponen los papeles y que, por tanto, la reforma será sostenible. Lo sea o no, eh, la parte positiva de esta reforma es que a los tres años se revisa, y que será precisamente la IREF la que tendrá que explicar si hay fórmulas o no para ajustarlo con lo cual, como mal menor, eh, en el caso de que la IREF tuviese razón, y, y, y no, no digo que la tenga, eh, en tres años se, se podría revisar. <risa> Pablo Rayo, quién se atreve Sí, a ver, yo...
0: Tengo que discrepar un poco con, con algunas de las lecturas que se están haciendo del informe. Yo creo que el informe es, es acertado y correcto en sus premisas. Y sus premisas es que el mecanismo de ajuste automático del sistema de pensiones no se activa. Es decir, ellos calculan cuál va a ser el déficit o la acumulación de deuda si no hay nada más de lo que ha anunciado el Gobierno, pero es que sí hay algo más, y es ese mecanismo de ajuste automático que mencionan en algún momento del informe, pero que no, no intentan cuantificar. Recordemos el motivo fundamental por el cual la Comisión Europea ha dado el visto bueno a esta reforma, y es la inclusión de ese mecanismo de ajuste automático. ¿Qué significa esto? Que si hay déficit en el sistema de pensiones, las cotizaciones sociales subirán automáticamente, aún sin pasar por el Congreso. Y por tanto, a medio o largo plazo no puede haber déficit ni acumulación de deuda, en la seguridad social con esta reforma, porque se subirán las cotizaciones sociales todo lo necesario como para que no haya agujero en la seguridad social. Lo cual nos traslada a un escenario que no sé si es peor, pero desde mm. luego si sí es terrorífico. Mm. El escenario es, no es que les vayamos a dejar una hipoteca gigantesca a las generaciones futuras. El escenario es, vamos a saquear vilmente a las generaciones presentes y futuras inmediatas para mantener el creciente gasto en pensiones de este gobierno. Eh, por tanto, todo este agujero que ha cuantificado la IREF, trasladémoslo en forma de subidas de cotizaciones sociales más allá de lo que ya nos han contado. O sea, que se
1: carga la economía productiva, ¿no? El sostenimiento del sí, bueno, poder adquisitivo de la,
3: las clases pasivas, vamos. Una gerontocracia extractiva, digamos. Uh -huh. así. Sí, sí, es así. Eh, pero lo de la gerontocracia extractiva es tremendo, porque no solamente le dejas el gasto, no solamente le dejas eh, tal, eh, todo lo que tiene que ver del desequilibrio, deuda, déficit, sino que además le dejas el mecanismo para seguir apretando las tuercas. En eso consiste la reforma, con lo cual es tremendo. Y además te dice dónde... Tienes que hacerlo, que es siempre por el lado del gasto, o sea, siempre por el lado del ingreso. Eh, de tal forma que, eh, ¿dónde se acaba la.? Si, si tienes, por ejemplo, una crisis económica, eh, ¿cómo se automatiza? Se automatiza también por el lado de los ingresos, ¿hasta dónde está el tope? No hay techo, no hay una visión de dónde puedes llegar. En un país que, hay que recordarlo, tiene un 13% de desempleo y que tiene la mayor alta la, la más alta la más alta tasa de paro juvenil eh, actualmente. Después, los criterios que se utilizan de movimientos demográficos, a mí hay algo que me preocupa muchísimo, y es que eh, se, eh, se, se calcula que te pueden llegar unas 250.000 personas del extranjero eh, inmigrantes por año. Pero también se calcula que se van 100.000. Más o menos 100.000 personas. Y las 100.000 que se van eh, son las de más alta productividad. Y no es lo mismo. O sea, no son sumas así que se hacen aritméticamente. Tienes que ver también eh, la capacidad de producción, la capacidad de, de, de desarrollo y por lo tanto la capacidad y cuánto aportamos a la economía y si somos capaces y además todo esto con un estrechamiento de las cohortes de jóvenes de manera tremenda en, recomiendo eh, ver el informe del la AIREF en Twitter y ver cómo eh, se mueve la sí, curva es, demográfica es aterrador. Es aterrador. Es verdad, porque han hecho
1: un GIF con muy mala leche, porque claro, <risa> si fuera estático, eh, bueno, pero es que tú sientes venir la ola, ¿no? ¿Claro? Como si fuera un tsunami y fuera a romper sobre nuestras cabezas o nuestros bolsillos.
2: Pablo. Tres, tres ideas. La primera es que el informe del AIREF es un problema grande para el ministro Escrivá como has dicho tú antes, Rafa, eh, en tu monólogo. Una persona muy preparada, que conoce muy bien los números, muy informada, tolera muy mal las críticas, y hasta ahora su argumento con todas las críticas es que eran todos de académicos de medio pelo, que estaban literalmente solos en su habitación con un ordenador haciendo numeritos, cuando enfrente estaban todo el poder de los números de la seguridad social, de los actuarios, del Estado, de la Comisión Europea. ...ahora ya no es eso, ya no puedes argumentar que es un sí. académico con su ordenador haciendo números eh, en un modelo improvisado en su Excel... ...y, y claro, aquí ya se te pone un problema gordo porque no es solo la IREF es la propia Comisión Europea... ...la Comisión Europea ha aprobado esto por diferentes razones, por política, porque le interesa que esto salga porque el clima no tiene nada que ver con el de hace 15 años, porque sus propios modelos han dado fallos en el pasado, porque no hay ningún sistema de pensiones que sea infalible y no te puedes ajustar a decir, este es el camino adecuado o no, porque eh, entiende la realidad política de España y dicen que con este gobierno, con este equilibrio parlamentario y con estos agentes sociales no se podía hacer otra cosa, por muchas razones. Ninguna de ellas es muy buena, pero por muchas razones. Pero sus números son como los de la IREF, dicen, no cuadran. Entonces ya los dos grandes elementos, los dos grandes cálculos, se le echan en contra al ministro. Hmm. Muy rápido el presidente del gobierno. El presidente del gobierno lo que ha aprovechado es para tapar el informe del AIREF hoy aquí en Bruselas, atacando a Feijó. Pues le vino bien que Feijó estaba allí por aquí, le acusó de deslealtad, y es una forma muy clara de decir, no he leído el informe, desleal, desleal, desleal. Y dice, claro, pues entonces, el que dice que esto no es sostenible es desleal, es la AIREF. Desleal. Claro. Y tercero, comparando con Francia, es muy curioso cómo el gobierno, eh, en su forma, el argumento de peso es... Estamos haciendo algo bien porque aquí no hay contestación social. Porque en Francia está habiendo contestación social. Y dice, claro. ¿por qué la derecha quiere siempre hacer las cosas cabreando a la gente y con contestación social? Hombre, claro. Es que, no, ¿cómo es va a estar la gente bien. en contra? ¿Cómo va a estar la gente en contra de que no le corte, le bajes la pensión? ¿Quién va a salir a la calle por eso? Claro. Los jóvenes esos que están en Twitter protestando, cuatro ellos. Pero, oye, el líder de las protestas en Francia ahora mismo, el símbolo de esta lucha contra las pensiones es un crío de 15 años.
1: Es que ya podríamos hablar, además, de cuál es la contestación política en Francia, Exacto. que va desde la extrema izquierda a la extrema derecha es. agarrando a Macron una pinza, y luego los sindicatos. Es que los sindicatos tienen capacidad de movilización, los franceses, además, saben montar una buena protesta, los españoles también, ¿eh? O sea, no, eh no hay esa esto...
3: vinculación tan Pero fuerte claro, y tan estrecha con los partidos de izquierda. Eh, es decir, eh, es ahora que mismo es se clave. está montando una plataforma política que se llama SUMAR, que todo el mundo el sabe que se está montando sí. sobre una base de apoyo de uno de los principales sindicatos. Pero de sin, ir a, sin
1: ir al futuro, Ignacio, si es que se le dio una vicepresidencia a Comisiones Obreras, eh, claro. y bueno, pues eso, oye... Eso va a hacer que Pedro Sánchez, imaginemos que se ha desalojado en las próximas elecciones generales, imaginemos, pues será el único presidente en la historia de España que se haya ido sin sufrir una huela general, ¿eh? O sea, yo, oye, mm -hmm. eh, eh, políticamente, pues ha sido de una enorme inteligencia el haberse atrevido a los sindicatos. Lo o sea. que se ha
4: conseguido es retrasar el, pro, el problema, ¿no?, para el gobierno siguiente. Hay las elecciones, es. pues mire, ahora es ya no hay problema. Hay de ahí, ahí está, está lo problema. del
3: mecanismo automático. No, no. Bueno, queridos, os
4: deseo que, que salgáis, que
3: disfrutéis
1: disfrutéis de lo que quede del viernes, excepto a Pablo Rodríguez Suárez, que vive en una ciudad que es indisfrutable, ¿no? Así que le deseo que se quede con un buen libro, que es lo que le gusta a él los viernes hacer. Creo que es lo que voy a hacer. Venga, a rayo Pablo Rodríguez Suárez. Gracias, a, a Sus morales. E Ignacio Rodríguez Burgos, te espero el lunes. Ah,
3: hasta el lunes. Yes.